0: Et votre journée devient plus belle
1: Nous sommes le mardi 7 décembre 2021 Bienvenue, beau réveil, il est 7h
2: La matinale de Radio Classique avec François Geffrier
1: à la une, un immeuble de trois étages s'est effondré cette nuit à Sanary-sur-Mer dans le Var. Cinq personnes sont probablement bloquées dans les décombres. Ce que l'on sait dès le début de ce journal. L'autre grand titre, c'est le petit coup de pression de Jean Castex avant les fêtes. L'exécutif mise sur la troisième dose pour sauver Noël. Les plus de 65 ans pourront se faire vacciner sans rendez-vous. Et puis pas de gros tour de vis, mais un protocole renforcé dans les écoles primaires et les discothèques fermes, elles, pour un mois. Après ce journal, 7h10, les relocalisations progressent, mais génèrent encore trop peu d'emplois. Ce sera l'édito de France. 7h15, vivent les écoles de commerce françaises qui terrassent leurs concurrentes européennes au classement du Financial Times. Je reçois l'économiste Nathalie Janson. 7h25. L'info politique, David Ducan, Léine de la presse, David Abiker. Radio Classique. Lucille Bréau, l'effondrement d'un immeuble cette nuit à Sanary-sur-Mer dans le Var. Et
2: oui, Dans le quartier du Port. Après, semble-t-il une explosion dont on ignore pour l'instant l'origine. D'après les pompiers, elle a eu lieu un peu avant 4h du matin. Il s'agit d'un bâtiment de 3 étages. 5 personnes seraient bloquées parmi les décombres. 4 autres ont été prises en charge par les secours. 70 pompiers sont mobilisés ce matin à Sanary-sur-Mer. On y revient évidemment dans le détail dès que l'on dispose de plus d'informations dans nos prochaines éditions.
1: À la une également Face à la cinquième vague, le gouvernement fait le pari de la responsabilité.
2: Ni contraindre, ni décourager. L'heure n'est pas aux mesures de jauge, de couvre-feu, de confinement. Ce serait disproportionné. Message de Jean Castex hier soir aux Français. Des mesures de vigilance plutôt pour sauver les fêtes. Une incitation à lever le pied sur les moments conviviaux, à la maison ou au travail. Un appel au respect des gestes barrières et un pari. Le bouclier vaccinal doit nous permettre de passer cette vague. D'ici janvier, 15 millions de Français auront reçu leur dose de rappel. Rémi Vallès.
0: Accélérer la cadence en ouvrant de nouveaux centres et en proposant plus de créneaux. Le gouvernement veut veiller à ce que les personnes de 65 ans et plus, c'est-à-dire les plus à risque, accèdent prioritairement à ce rappel. C'est pourquoi ils pourront désormais obtenir une troisième dose sans rendez-vous quel que soit le centre de vaccination. L'autre combat, c'est aussi celui de la primo-vaccination. Si près de 90% de la population éligible est aujourd'hui vaccinée, le Premier ministre a tenu à adresser un message solennel de responsabilité aux Français non-vaccinés. Chaque jour, ils sont entre 20 et 30 000 à recevoir une injection pour la première fois. Un chiffre encore insuffisant alors que les services de réanimation sont très majoritairement occupés par des patients non vaccinés. Et Pour le ministre de la Santé Olivier Véran, la priorité c'est bien d'éviter grâce à la vaccination une nouvelle vague dans la vague avec l'apparition du variant Omicron. Une nouvelle souche à l'évidence bien plus contagieuse, indique Olivier Véran même si rien ne permet de considérer qu'il soit plus dangereux que le variant Delta.
2: La vaccination des 360 000 enfants à risque de développer des formes graves, elle commencera le 15 décembre elle pourrait être ouverte à tous les enfants de 5 à 11 ans avant de la fin de l'année sur la base du volontariat.
1: Les principales annonces concernent les plus jeunes.
2: L'épidémie explose en effet chez les 6-10 ans avec un taux d'incidence désormais supérieur à 900 cas pour 100 000 habitants. Dès jeudi on passe donc au niveau 3 du protocole sanitaire dans les écoles primaires masques y compris dans la cour de récré limitation des sports de contact et moins de brassage à la cantine insuffisant pour le principal syndicat du primaire, le SNUP, le pfsu SNUP Guylaine Davitsa David secrétaire réclame un retour à la fermeture des classes dès le premier cas de Covid. Il fallait revenir à la règle de 1 cas, On ferme la classe. Les élèves sont mis à l'isolement. Les mesures qui sont prises actuellement, elles vont renforcer les gestes barrières. Le port du masque en extérieur, il était déjà valable dans certains départements. Pour le brassage à la cantine, il prendra effet que à partir de lundi prochain. et Il restera une semaine de classe. Donc on voit bien que là, on n'aura pas d'effet sur la contamination des élèves jusqu'aux vacances de Noël. Donc on craint même un rebond encore plus important d'ici une quinzaine de jours. Face à cette cinquième vague de Covid, le Premier ministre recommande également deux à trois jours de télétravail par semaine, 3 dans la fonction publique partout où c'est possible, un point sera fait dans une semaine. Si la mobilisation n'est pas à la hauteur, le gouvernement pourrait contraindre les entreprises.
1: Et voilà une grosse contrainte pour les discothèques qui vont devoir fermer vendredi pour un mois.
2: Un nouveau coup dur, elles sont déjà restées fermées 16 mois en tout à cause de la crise sanitaire. Le gouvernement promet de les indemniser, les discothèques c'est 30 000 emplois directs 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires annuel selon les professionnels il Yanis Serveur, il va perdre un mois de salaire. Je
0: suis énervé parce que c'est notre gain de pain et que... Là, c'est les meilleures soirées de l'année qui arrivent et du coup, on va perdre énormément. quoi. Au-delà même de notre paye, c'est aussi beaucoup de pourboire dans le monde de la nuit. On est tous en extra. Du coup, dès qu'on arrête de travailler ou qu'on travaille pas, on n'est pas payé. Nous, en fait, on est payé à la vacation. C'est-à-dire que chaque vendredi, chaque samedi, on signe une feuille de présence et on est payé 80 euros la soirée. Et après, la soirée du 31, c'est la meilleure soirée de l'année pour les gens qui travaillent en boîte de nuit. C'est là où il y a le plus d'argent à se faire. Les gens viennent faire la fête et dépensent le maximum. quoi.
2: Des propos recueillis par Sophie Paolini, les représentants du secteur ont rendez-vous aujourd'hui à Bercy la France, destination à éviter pour les touristes, am les touristes américains. Washington recommande aujourd'hui à ses ressortissants de ne pas voyager dans notre pays ainsi qu'au Portugal. Cinquième vague de Covid oblige. Dans le reste de l'actualité, Emmanuel Macron reprend son tour de France des territoires. Le chef de l'État attendu dans le Cher aujourd'hui à Vierzon, Bourges et château Maillant. Demain, il présidera le Conseil des ministres par visioconférence depuis Vichy dans l'Allier des retrouvailles avec le terrain à quatre mois de la présidentielle.
1: Les magistrats veulent être entendus.
2: Il y a deux semaines, 3000 d'entre eux signaient une tribune dans le journal Le Monde pour dénoncer leurs conditions de travail. Une petite bombe depuis. Certains ont été reçus à la chancellerie, mais le malaise perdure. Une délégation a rendez-vous aujourd'hui au Conseil supérieur de la magistrature. Eric Kioche.
0: Ils ne veulent plus d'une justice qui n'écoute pas, qui chronomètre tout. Les magistrats sont aujourd'hui confrontés, clament-ils dans leur tribune, à un dilemme intenable, juger vite mais mal ou juger bien dans des délais inacceptables. Hier soir, le texte comptait 7000 signatures de magistrats et greffiers, signe d'un malaise profond. Et ce, alors que se tiennent les États-Généraux de la justice et que le garde des Sceaux, Éric Dupont-Moretti, se félicite d'un budget en hausse de 8% et du recrutement de 2100 personnels en un an, dont une cinquantaine de magistrats, une rustine pour les les signataires de la tribune. Au ministère, priorité a été donnée au poste non permanent des vacataires, des assistants de justice, des sucres rapides, comme le qualifie le garde des Sceaux, pour désengorger les tribunaux. Mais ces personnels vont et viennent. On n'a pas le temps de les former, déplore une juge parisienne. De la réunion de cet après-midi, les signataires attendent écoute et compréhension. Reste à savoir si à l'issue, le Conseil supérieur de la magistrature prendra publiquement position.
2: Les précisions d'Éric Et puis les états unis vont boycotter diplomatiquement les Jeux Olympiques pic de Pékin en 2022. Ils enverront leurs athlètes. Mais c'est tout. Manière de protester contre des violations des droits humains par la Chine, entre autres contre les Ouïghours. Un boycott qualifié de fanfaronnade par Pékin.
1: Merci Lucille Bréau. Prochain journal 7h30 avec Charles Bonner. Dans un instant, l'édito de François Vidal. On rouvre des usines, on relocalise. C'est bien, mais où sont les emplois industriels Puis cette question d'où vient l'insolente réussite des écoles de commerce françaises sur la scène européenne Nathalie Janson professeure à Neoma Business School, est mon invité sous